0: 고습니다 제가 재작년 3월에 이스라엘과 요르단 여행을 간 적이 있었습니다 사람마다 다 느끼는 것이 다르겠지만 저에게 이스라엘에 대한 첫 인상을 한마디로 표현해 보라고 한다면 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다 이스라엘은 벽의 나라다 이스라엘은 어디를 가든지 저렇게 벽을 볼수 있습니다 우리가 잘 아는 통곡의 벽 외에도 수많은 벽들이 곳곳에 세워져 있습니다 이 벽들은 주로 유대인들과 팔레스타인 사람들을 분리하기 위한 목적으로 세워졌어요 예루살렘을 비롯해서 웨스트뱅크 곳곳에 분리장벽들이 세워져 있고 그 경계선에 유대인, 군인들이 긴 장총을 들고 사람들을 통제합니다 저렇게 눈에 보이는 벽들만 많이 있는 게 아니었습니다 보이지 않는 관습, 제도들 역시 사람들을 분리하도록 만들어져 있었어요. 언젠가 한번몇 분에게 그런 얘기 한적 있는 것 같은데요. 저희가 묶었던 호텔이 유대인들의 그 유대인들이 운영하는 숙소 호텔이었는데요. 그곳에는 절대로 우리가 가져간 음식을 먹으면 안 됩니다. 식당에서 만약에 그 저희가 다 하소스 고추장 이런 거 가져갔는데 그런 것을 접시에다가 뿌려 먹으면 그 접시는 반드시 깨뜨려야 된답니다 왜냐하면 부정해지니까 그런데 점심시간이 돼서 이제 밖에서 여행하면서 중간에 들른 팔레스타인 사람들이 운영하는 식당은 그런 게 없어요 그냥 마음 놓고 뭐 라면도 갖다 먹어도 되고 막 고추장 뿌려서 먹어도 괜찮습니다 그들은 그런 걸 구별하지 않거든요 이렇게 유대인들은 눈에 보이는 장벽을 통해서 혹은 눈에 보이지 않는 관습이나 제도를 통해서 자신들과 이방인들을 끊임없이 구별하려고 합니다 그러면서 자신들의 아이덴티티를 더 확고하게 만들려는 거죠 중간에 금을 걷고 그 금을 통해서 자신들이 당신들과 다르다 우리는 너희들과 달라 라고 하는 뭔가 다른 존재라고 하는 것을 끊임없이 확인하는 거죠 그런 의미에서 유대인들은 미국인들과 매우 닮아 있습니다 제가 자주 하는 이야기고 저희 아이들한테도 하는 이야기지만 저는 미국인 부모들이 그 아이들한테 자녀들한테 You are special이라고 말하는 것이 상당히 우려스럽게 들립니다 You are special, 너는 특별해 라는 말은 가난한 나라에 살거나 아니면 자존감이 막 떨어져 있는 그 아이를 향해서 아니야 you are special 너 특별한 아이야 라고 말할 때 그것은 그 fully 그 미닝이 살아나죠 그런데 세계 초강대국에 사는 그 아이에게 you are special 이라는 말을 계속해서 할때그 말은 you are exceptional 너는 예외적인 아이야 미국인은 예외적이야 라는 말로 들릴 가능성이 매우 높습니다 자신을 특별한 존재를 넘어서 예외적인 존재로 여길 때에 다른 이들에 대해 독선적이고 배타적일 수밖에 없는 거죠 우리는 그것을 유대인들이 가진 선민사상 그리고 아메리칸 n 셉셔널리즘즉 미국적 예외주의를 통해서 볼수 있고, 그게 역사 속에서 어떤 일들을 저질렀는지 우리는 잘 알고 있습니다. 그런 의미에서, 그런 의미에서 오늘 본문은 똘 나올 정도로 파격적입니다. 유대인들이 이런 본문을 어떻게 생각할까 궁금할 정도예요. 유대인들은 벽을 세우기 좋아하는데 오늘 본문 속에 하나님은 그 벽을 허물어 버리십니다. 유대인들은 구분하고 분리해서 자신들을 아주 익셉셔널한 존재로 만들어버리는데 하나님이 그 경계를 확 허물어버리십니다 깜짝 놀랄만한 본문이죠 오늘 본문은요 애국에 대한 하나님의 예언의 말씀이에요 이사야서 계속 묵상하고 계신 분들은 아시겠지만 하고 계신 거 맞죠? 이사해에서 13장부터 계속해서 지금 뭐가 나오냐면 이방 민족들에 대한 심판의 예언의 말씀이 쭉 이어져요. 묵상하기 되게 어려운 본문들을 지금 지나가고 있는데 근데이 내용들 핵심은 아주 분명해요. 뭐냐면 하나님이 유대인들만의 하나님이 아니라 온 세상 열강을 다 통치하시는 주권자라는 사실을 계속 강조하는 거거든요. 오늘 본문도 애굽을 통하여 그게 그것이 하나님이 세상의 통치자요 주권자라는 것이 드러날 거다 이 메시지예요. 본문을 잘 보면 오늘 본문에 그날에라는 이 단어가 다섯 번 등장합니다. 먼저 그날에 첫 번째로 무슨 일이 일어나냐면 17절 보면 유다의 땅은 애굽이그 애굽에게 두려이이된다이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 유다 땅에 행하는 그 일을 보고 애굽 사람들이 두려워 떨게 될 거다 이 말이죠. 자, 그날의두 번째로 무슨 일이 일어나냐면 18절. 그날에 애굽 땅에서 가나안 방언을 말하며 만군의 여호와를 가리켜 맹세하는 다섯 성읍이 있을 것이며 즉 애굽 사람들이 애굽 사람들이 유대인의 말즉 히브리어로 하나님을 예배하고 찬양한 일들이 일어날 거라는 거예요 그뿐이 아닙니다 19절 보면 세 번째로 그날의 애굽땅 중앙의 여와를 위하여 뭐가 세워져요? 재단이 애굽땅 한가운데 하나님을 예배하는 성소가 세워진다는 말입니다 마치 이스라엘 땅 한가운데 그 예루살렘의 성전이 세워진 것처럼 말입니다 여러분 거기 그 재단이 있다는 말이 무슨 뜻이에요? 여러분 성전이 있으면 성소가 있으면 거기 뭐 누가 계세요? 하나님이 계시는 거죠 하나님의 임재가 있는 거예요 그래서 20절 후반부에 보면 뭐라고 하냐면 이렇게 말씀하시죠 애굽인들이 압지하는 자들 때문에 부르짖으면 하나님께서 한 구원자이자 보호자를 보내서 그들을 건질 거라고 말씀하시오 이스라엘 백성들이 애굽사람들이 압제할 때 부르짖잖아요 그때 하나님이 구원해 주셨던 그 일을 애굽사람이 부르짖으면 똑같이 해주겠다 이렇게 말씀하시는 거죠 그건 이스라엘 사람들에게만 해준 일인 줄 알았더니 애굽사람이 부르지면 같은 일을 행하겠다 이렇게 말씀하시는 거예요 또 있습니다 그날의 네 번째로 무슨 일이 일어나냐면 23절 우리 23절 그날에부터 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그날에 애굽에서 아수르로 통하는 대로가 있어 아수르 사람은 애굽으로 가겠고 애굽 사람은 아수르로 갈 것이며 애굽 사람이 아수르 사람과 함께 경배하리라 여기까지 여러분 적대국이었던 애굽과 아수르 사이에 대로가 생겨서 서로 왕래하고 심지어 무슨 일이 일어났냐면 두 나라 사람들이 함께 하나님을 예배한다는 거. 근데 이게 끝이 아닙니다. 마지막으로 다섯 번째 23절에 보면 하나님이 이스라엘 애굽 아수르를 복이 되게 하시겠대요. 아브라함에게 내가 너를 복이 되게 하겠다라는 그 말을 이제 애국과 아수르에게도 적용하는 거예요 이스라엘만 복인 줄 알았더니 아닌 거죠 게다가 하나님이 애국을 향해서 뭐라고 부르시냐면 내 백성 애국이요 라고 부르세요 아수르를 내 손으로 지은 아수르요 이렇게 부르세요 여러분 성경에서요 하나님이 내 백성이다 내 손으로 지은 백성이다 이건 전부 다 사실 이스라엘 가리키는 말이었습니다 유대인들에게 여호와 하나님의 백성은 오직 자기들 뿐이었어요 근데 하나님이 애굽을 내 백성이다 하나님 백성이다 이렇게 말씀하고 계신 거예요 여러분 유대인들의 입장에서 이게 얼마나 당황스러운 말씀이었는지 상상해보세요 자신들만 특별하게 선택받은 예외적인 민족인 줄 알았는데 아니라는 거예요 아니라는 것이 드러날 그날이 온다는 거예요 우리만 하나님 백성인 줄 알았는데 저들도 하나님 백성이라는 겁니다 저애굽인들도저 아수르 사람들도 다 하나님이 다내 백성이다 이렇게 말씀하시는 거예요 사랑하는 여러분 우리는 다 하나님의 백성입니다 하나님께서 우리에게 그렇게 말씀해 주세요 너희는 내 백성이다 너희는 내 아들이다 너희는 내 딸이다 우리가 어떤 처지에 놓여있던 간에 지금 저와 여러분이 무슨 형편에 놓여있던지 간에 하나님 우리에게 분명히 말씀하십니다. 너희는 내 백성이다. 너희는 내 자녀다. 여러분 이 말씀이 우리에게 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 예수를 믿는다는 건 어떤 형편에 있던지 간에 이 말씀을 잊지 않는 거예요. 나는 하나님 백성이다. 나는 하나님의 자녀다. 여러분 이걸 잊지 마시기 바랍니다. 그런데 잊지 말아야 할게한 가지 더 있습니다. 우리만 하나님 백성인 것은 아니라는 사실입니다. 애국도 하나님 백성입니다. 아수르도 하나님 손으로 지은 백성이에요. 우리가 별로 가까이 하고 싶지 않은 그 사람도 하나님 백성입니다. 내가 미워하는 그사람 사람들이 혐오하는 그 사람들도 하나님 백성입니다. 여러분 혹시 그런 사람 없으세요? 그 사람 이름만 들어도 가슴이 벌렁거리고 이젠 내 주변에 내 곁에 없는데도 그 사람 얼굴만 떠올리면 그때 기억이 떠올라서 괴로운 그런 사람 없으신가요? 저는 있어요 부끄럽지만 마음으로는 용서했는데 다시 보고 싶지는 않은 그런 사람 있습니다 그런데 하나님께서 그 사람도 하나님 백성이고 하나님 자녀라고 하십니다 성서학당때 그런 얘기 했는데 그런 사람 있잖아요 만나면 뭐 인사는 하지만 굳이 허그까지는 하고 싶지 않은 사람, 할수 없는 사람. 근데그 사람도 하나님 백성이에요. 그 사람도 하나님의 자녀예요. 여러분 이게 기독교 신앙이에요. 기독교 신앙은 우리만 하나님 백성이고 우리만 하나님 자녀라고 말하지 않아요. 당신도 그들도 우리 모두가 하나님 백성이고 하나님의 영상으로 지음 받은 자녀들이라고. 그렇게 말하는 거니다몇주 전에 밴쿠버 기독교 세계관대학원의 전성민 교수님께서 기독교 세계관이 무엇인지를 간략하게 설명하는 유튜브를 올렸는데요 이 영상에서 이 영상 여러분들에게 추천드립니다 기독교 세계관이 뭔지를 보여주는 아주 핵심적인 내용을 다루는데 교수님이 기독교 세계관으로 사람이 어떤 존재인지를 설명할 때 중요한 게 뭐냐면 사람은 하나님의 형상이라는 거예요 사람은 죄인이기 전에 하나님의 형상이라는 거예요 왜냐하면 창조 타락 구속의 이 역사 속에 타락보다 창조가 먼저 있었잖아요 즉 죄인이 되기 전에 하나님의 형상이었죠 죄인이 됐어도 여전히 우리는 하나님의 형상으로 지음받은 존재라는 거예요 이게 얼마나 놀라운 말이냐면 여러분 과거 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 할때 고대 이집트 사회에서 신의 형상이라는 말은 오직 누구에게만 적용이 되었을까요? 오직 딱한 사람에게만 적용이 됩니다. 누굴까요? 바로 파라오, 즉 바로왕이죠. 파라오만 신의 형상을 가진 존재예요. 나머지 인간들은 다그 신의 영상을 가진 바로를 위한 노예들이죠 그런데 그런 사회에서 살던 사람들에게 야외 하나님께서 저 왕만이 아니라 모든 사람이 남자건 여자건 애국인이건 이스라엘 백성이건 종이건 자유자건 가진 자건 못 가진 자건 사회적 신분과 상관없이 모두 다 하나님의 형상으로 지음받은 존엄한 존재라고 선언하신 거죠 여러분 이것이 기독교 세계관의 중요한 핵심 중에 하나라고 하는 거예요 그러면서 교수님이 뭐라고 말씀하시냐면 우리는 사람을 만날 때요 그들을 구별하는 선을 우리 마음속에 갖고 있다는 거예요
1: 그래서 나와
0: 다른 사람들을 구별하는 선이죠 그런데 기독교 세계관은 사람과 사람을 구분하는 그 선을 지운다는 거예요. 즉, 바로만 신의 형상이고, 그렇다고 믿고, 사람이 사람을 차별하는 것이 당연한 세상에서 성경은 모두가 다 존엄한 하나님의 형상이라고 말하면서 그 사이에 서 있는 그어 있는 선을 지워버리는 거죠. 세상 사람들이 어떤 기준으로든 간에 선을 긋고, 사람들을 구별하고 차별한다고 해도 기독교 신앙은 우리 가 어떤 형편에 있든지 모두 다 하나님의 형상을 가지고 있는 존엄한 존재라고 말합니다 이것이 기독교인이 사람을 바라볼 때 가져야 할 눈이라고 말하는 거예요 여러분 세상은요 사람들 사이에 선을 그어서 구별해요 사실 이것도 마찬가지죠. 저하고 여러분 사이에 목회자는 성직자라고 하고 여기 앉아계신 분은 평신도라고 선을 긋고 분리하고 구별하려고 해요. 이게 사람들의 방식이에요. 그래서 사람들은 선을 긋고 나는 저들과 다르다라고 그렇게 확인하고 그다음에 내 것을 확보하려고 해요. 여러분 어릴 때 학교에서 책상에다금 가운데 이렇게 닦아 놓고 넘어오지 마. 넘어오면 이거 다내 거야. 이러지 않았어요? 땅 따먹기 한거 기억하시죠? 돌로 네번 쳐가지고 금 거서 그건 내 땅이에요. 어릴 때부터 우리는 금을 거서 내 거를 확보하는 데 익숙해져 있어요. 그런데 기독교 신앙은 그 선을 지워요. 그 벽을 무너뜨려요. 하나님께서 내 백성 애굽이여라고 말씀하실 때그 말씀은 그 선을 지우시는 거예요. 내 손으로 지은 애스로여할때그 장벽이 무너지는 거예요 하나님께서 그 나를 만드시겠다고 약속하시고 그런 선과 벽을 지워서 서로가 서로를 미워하지 않고 차별하지 않는 세상을 만들 사명을 저와 여러분에게 주셨다고 오늘 본문은 우리에게 말하고 있는 것입니다 지난주 인종주의 포럼에 참여하신 분들은 들으셨겠지만 아니면 평소에도 한 번쯤은 이 단어를 들어보셨을 수 있어요. 레드 라인. 이게 뭐냐면 미국에서 주로 흑인들이 사는 빈민층 거주 지역에만 대출이나 보험 같은 금융 서비스를 조직적으로 구조적으로 제한하는 차별적 관행을 가리키는 말입니다. 은행에서 실제로 저렇게 잠깐 보여주시면, 빈곤층 지역을 빨간 펜으로 구분해서 관리하고, 그 지역에는 금융 서비스를 제공하지 않는 것은 물론, 아예 은행을 세우지도 않았습니다. 결국 이런 곳에는 돈이 들어가지 않고, 그러니 계속 가난해지고, 그곳에서 사는 사람은 빠져나올 수 없지요. 지금도 빈민층, 흑인 빈민층에는 은행이 없어요. 레드라이닝은 지금은 불법이지만 여전히 암묵적으로 계속해서 이루어지고 있다라고 하는 사실을 우리는 시카고 남서부와 북동부 사이에 너무나도 선명하게 그어져 있는 이 세그리게이션을 통해서 매일 보고 있지 않습니까? 이런 사회 속에서 그리스도인이 해야 할 일이 뭘까요? 그 선을 지우는 거죠. 그 선을 통해서 이루어지는 모든 차별에 저항하는 것이죠 그들도 하나님의 백성이니까요 흑인의 생명도 소중하니까요 피부색에 상관없이 누구나 다 하나님의 형상으로 지음 받은 존엄한 존재이니까요 오늘 본문 23절에서 그날의 애굽에서 아수르로 통하는 대로가 있을 것이라고 해요 여러분 여기서 대로라는 단어는 이사야가 많이 쓰는 단어예요. 그런데 이 이사야는 히브리어로 이 메실라라고 하는 이 대로라는 단어를 주로 어떻게 사용하느냐 면 적대적인 관계를 회복하고 분리를 사라지게 만들 때이 단어를 써요. 즉애굽과 아수르 사이의 적대관계를 회복하기 위해서 대로를 만드는 거죠. 이사야 40장 3절의 저 유명한 구절 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 할 때도 이 메실라라는 단어가 쓰였습니다 막혔던 담을 허물고 그 둘을 잇는 대로를 만들어서 평화의 왕이 지나가게 하게 하라는 것이 세례 요한을 향한 명령이었고 저와 여러분을 향한 명령인 것입니다 그런 의미에서 사랑하는 여러분 우리가 반드시 지우고 대로를 만들어야 할또 하나의 선이 있습니다. 한반도 땅에 그어진 휴전선입니다. 철책선입니다. 형제끼리 여전히 총을 겨누고 살게 만들고 서로 긴장과 반목을 조성하고 끊임없이 이념 갈등하게 만드는 그 선을 지워야 합니다 한인교회에서 한인 교회에서 친교 시그이 되면 선이그어집니다이 선이 어떤 건지 아시잖아요. 젊은이들은 긴장해요. 대화 속에 이 선이 또 그어지는 그 순간에 긴장합니다. 이 선을 지워야 하는 것이죠. 제가 아는 목사님이 미국에서 목회하는 중에 북한의 겨울이 되면 북한의 고아원의 아이들이 그 너무, 너무 추워서 이 발에 계속 동상에 걸리고 동상이 걸리다 못해 발가락이 잘려나가는 일들이 있다는 이야기를 듣고 너무 가슴이 아파서 자전거 타기를 통해서 펀드레이징을 했어요. 그리고 신발을 살수 있는 자금을 마련해서 신발을 사들고 직접 북한 땅으로 들어갔습니다. 이제 북한 땅에 그것을 전달하는 단체가 있어서 함께 간 거예요. 그리고 그 아이들에게 그것을 전달하고 돌아왔습니다. 돌아온 다음에 무슨 일이 있었냐면 교인들이 목사님을 불러다 놓고 일종의 청문회를 했습니다 누구 사주를 받고 다녀왔냐는 거예요 목사님을 가운데 놓고 교인들이 신문을 하기 시작을 한 거예요 누구 사주 받았느냐 온갖 비난과 욕설을 교인들로부터 다 받은 그 단임 목사님이 그 교인들을 향해서 목사가 그리스의 사랑을 가지고 그 발가락이 잘려나가도록 고통하는 그 아이들을 위해서 신발을 갖다 준 것뿐이다라고 말을 했답니다. 그랬더니 그 교인들이 뭐라그랬다는지아세요그 아이들은 나중에 우, 커서 우리에게 총을 겨눌 놈들이다. 그러니 차라리 동상에 걸려서 발가락이 잘리는 게 낫다. 그러더라는 거예요. 저는 이야기를 듣고 건네들은 건데도 너무 충격을 받았습니다. 그 목사님이 그 후에 목회를 그만둘 수밖에 없었던 것이 너무 이해가 됐습니다. 저라도 못했을 것 같아요. 도대체 무엇이 그분들을 그렇게 만들었을까요? 예수의 사랑을 받았다는 분들이 어떻게 마음에 그 증오를 품을 수 있을까요? 원수를 사랑하라는 예수님의 복음을 믿는다면서 어떻게 그럴 수 있을까요? 그 마음에 그어진 그 선과 벽은 무엇으로도 심지어 예수의 복음으로도 지울 수 없다는 말일까요? 오늘 하나님께서 내 백성 애국이어라고 말씀하실 때 저는 그 말씀에서 내 백성 북한이요 내 백성 조선이요 라는 음성이 들립니다 그들도 하나님의 백성입니다. 그들도 하나님이 사랑하시는 하나님의 자녀입니다. 그러므로 우리의 비전은 이사야가 보았던 그 비전처럼 남과 북 사이에 그어진 금을 지우는 것입니다. 오늘 말씀에 나오는 것처럼 북한 땅 한가운데 성소가 세워지고 그들이 부르짖을때 하나님께서 구원자를 보내시며 남한과 북한 가운데 대로가 있어 우리가 서로 왕래하며 그리고 남과 북이 서로 함께 하나님을 예배하게 되는 그날이 오기를 바라며 그날을 만들어 가는 것입니다 사랑하는 여러분 그러기 위해서 우리 마음에 금부터 지워야 할 것입니다. 여러분 마음에 혹시 누군가를 향해서 그어놓은 금이, 선이 있지 않습니까? 가까이 오지 말라고, 나도 가까이 가지 않겠다라고 그어놓은 선, 높이 세워놓은 벽이 있지 않습니까? 그것을 지우고, 그것을 무너뜨리는 것이 그런 사람들이 그리스도인입니다. 왜냐하면 예수께서 자신의 육체로 중간에 막힌 담을 허무사 둘을 하나로 만드셨기 때문입니다 특별히 광복 75주년을 앞두고 여전히 허리 잘린 우리 한반도가 그 가운데 그어진 철책선을 지우고 남북을 잇는 대로가 만들어지고 마침내 하나 되어 하나님으로부터 내 백성 한반도여 하는 축복의 선언을 받게 되는 그리고 그날에 하나님을 예배하게 되는 그 날이 어서속히 오게 되기를. 그것이 저와 여러분을 통해 이루어지게 되기를 우리 주 예수 그리스도 평화의 왕의 이름으로 기도합니다.